0: Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna und ich freue mich mega, dass du dabei bist. Auch heute gerade kein Intro, weil es ist jetzt eine kleine Special-Folge, ähm, die ich relativ spontan in mein Handy spreche. Ich wollte, da, also ich habe vor zwei Tagen den Beitrag von Jan Böhmermann in mir reingezogen zum Thema ähm, Coaching, Betrüger, Business Coaches, bla bla bla. Und ähm, hatte da schon so den leichten Impuls, verspürt dazu was zu sagen. Aber ich dachte, okay, Anna, chill, vielleicht ähm, lässt es mal kurz ähm, ein paar Tage sacken und so. Und guckst dann mal, ob du immer noch den Impuls verspürst. Und ja, tue ich. Und deswegen ähm, nehme ich jetzt die Folge auf, weil ich will das Ganze aus Branding Brille betrachten. Also ich will jetzt gar keine Kritik üben an der Sendung oder der Art und Weise, wie das aufbereitet wurde. es war natürlich ein witziger Beitrag an sich. Aus meiner Perspektive richtig... Ja, nicht wirklich differenziert genug betrachtet, aber auch da muss man natürlich ähm, ja sehen aus den Augen der Konzepter oder der Journalisten, die ähm, da mitschreiben am Ende hat diese Sendung halt nur eine begrenzte Zeit an Sendezeit und da kann man natürlich nicht, ja, einen mega differenzierten Beitrag vielleicht äh, leisten beziehungsweise, ja, am Ende will man ja auch polarisieren und, ja, es geht um Satire, man nimmt Dinge aufs Korn, bla bla bla. Deswegen, aber, ähm, genau, ich will, also, ich meine letztlich, ich glaube, oder wie ich zumindest mitbekommen habe, dieser Begriff des Coach war ja schon vorher angeschlagen, sage ich jetzt mal, in im Großteil der Bevölkerung. Also Menschen, die sich vielleicht schon ein Ticken länger mit den Themen oder, äh, auseinandersetzen oder vielleicht auch eben gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und ich zähle mich da tatsächlich auch dazu. Ähm, genau, bei denen ist der Begriff natürlich jetzt nicht unbedingt negativ ähm, äh, besetzt. Aber beim Großteil schon, und je nachdem, was man für eine Zielgruppe hat, wenn man zum Beispiel eine Zielgruppe hat, die ja eben vielleicht noch nicht so drinne sind oder beziehungsweise eben noch nicht so viel in dem Bereich gute Erfahrungen gemacht haben oder Sonstiges, muss man, finde ich, sowieso aufpassen, ähm, mit welcher Bezeichnung man quasi Hausieren geht sozusagen. Also, ist, ich finde, es ist genau das gleiche mit dem Thema Heilpraktika oder keine Ahnung, es gibt sehr viele Begriffe oder auch Berufsbezeichnungen, die vielleicht schon mal nicht so gut ähm, besetzt sind. Also ich finde, da muss man sowieso generell immer aufpassen. Ich glaube, das habe ich auch mal in einer der ersten Folgen so ähm, erzählt. Also und hier. Also ich steige jetzt hier gerade direkt ins Zimmer ein, wie ihr merkt. Ähm, und hier ist halt genau auch das wieder mein Gedankengang gewesen, als ich das gesehen habe. So, wow, ganz ehrlich, du kannst dich noch so sehr, also wenn du ein seriöser Coach bist und oder ein seriöser Experte für, keine Ahnung, irgendwelche Business-Organisationsentwicklungssachen, Fachkräfteentwicklung, was auch immer, was auch immer, und du bringst deinen Kunden wirklich krassen Mehrwert und du bringst sie wirklich ans Ziel, wo sie hinkommen und so äh, hinkommen wollen und so weiter. Und wenn du auch vielleicht sogar super zertifiziert bist und krass viele Ausbildungen hast und wirklich ein Experte bist, vielleicht auch, weil du nicht nur Ausbildungen hast, sondern selbst, ähm, also ne, aus meiner Sicht, im Best-Case vielleicht auch mal hier und da gescheitert bist und deswegen auch ähm, dich Experte nennen kannst, dann ist es natürlich ultra scheiße. Wenn, ähm, ja, wenn es natürlich Scammer auch in deiner Branche gibt und die dich quasi mit runterziehen, mit in den Dreck ziehen und das ist, ja, richtiger Abfuck und du kannst noch so viel dann vielleicht in, innerhalb deines Podcasts oder innerhalb deiner Kanäle oder was auch immer ähm, dann erklären, warum du vielleicht nicht so bist oder sonst was. Also vielleicht, also ich denke mal schon, dass es das, äh, was bringt. Aber vielleicht ist es dann die schlauere Lösung, bevor man sich anfangen muss zu rechtfertigen und so weiter, sich von Anfang an vielleicht nicht so sehr als Coach in dem Sinne zu positionieren, also beziehungsweise eben mit dem Begriff äh, zu spielen und ähm, ja, vielleicht von Anfang an so seine Positionierung so schlau zu wählen, dass man vielleicht eben nicht in die gleiche Schublade gesteckt wird. Also das ist so ein Gedanke dazu. Und der zweite Gedanke, ähm, äh, ist das Thema Vertrauen. Und das ist sowohl, ähm, ein Gedanke, den ich zu CopeCard, CopeCard heißen die, ne, habe, als auch zu, ähm, eben einzelnen Coaches, sag ich jetzt trotzdem mal, ähm, weil bei diesen ganzen Scammer-Coaches fällt ja ultra auf. Also mich belästigt diese Werbung auch. Ich finde das auch übertrieben nervig. Und das sind so Gesichter, die tauchen einfach so auf. Das ist kein Wiedererkennungsmerkmal, weil gefühlt kann man die alle, also ich zumindest, die jetzt nicht so ultra deep da drinne ist, wenn ich die Werbung von dem einen sehe und die Werbung von dem anderen sehe, ich sehe da überhaupt keine Differenzierung. Es ist überhaupt kein Wiedererkennungseffekt. Es ist alles, was quasi Branding eigentlich macht. Also die machen kein Branding, so will ich sagen. Also denen ihr Problem, dass sie kein Branding machen, sondern dass sie nur auf irgendwelche Versprechen, die super generisch sind, gehen. Ähm, da ist überhaupt, wie gesagt, kein keine... Also, sich davor mal irgendwie Gedanken gemacht worden, so wie kann ich mich auf dem Markt differenzieren, weil es halt auch nichts wirklich zum Differenzieren gibt, also gerade bei den Scammern, so wie willst du dich halt richtig positionieren, wenn dein, deine Dienstleistung scheiße ist oder ein Scam ist, so also absolut ciao, geht sowieso nicht ähm, also würde schon gehen aber ähm, ja ist es ja, naja, <lacht> also ich würde sowas niemals für so jemand machen. Aber ähm, anderes Thema, also alles, was quasi Branding kann, nämlich Branding am Ende schafft Vertrauen. Also wenn du Branding kontinuierlich anwendest sozusagen oder deine Brand von Anfang an richtig baust und kontinuierlich durchziehst und auch durchziehen kannst, weil du dich eben damit auch identifizieren kannst, dann... Ähm, schaffst du Vertrauen und jetzt mal hart gesprochen, da kannst du der größte Scammer sein, wenn du eine starke Brand bist, vertrauen dir die Leute trotzdem, also das sollte nicht der Anspruch sein, absolut nicht falsch verstehen, ähm, aber eben, ich will damit sagen, selbst wenn du dich Coach nennen solltest, ähm, wenn du dir als also wenn du dich als Personal Brand quasi stark aufgebaut hast und dir eine starke Marke aufgebaut hast, dann kann also kann dich das mh, nicht so sehr treffen, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Scammer in deiner Branche auftauchen und dich mit versuchen mit runterzuziehen. Also die versuchen es ja nicht, ist ja nicht ihre Intention, aber ähm, man denkt ja dann erstmal so, oder man kriegt dann erstmal Panik, so oh shit. Ähm, aber wenn du eine starke Brand bist und schon krasse Vertrauensarbeit quasi geleistet hast, dann ähm, kann dich das so, sozusagen nicht so hart treffen, das würde ich damit sagen. Ähm, also ein Weg, um zu vermeiden, dass diese Scammer und schwarzen Schafe dieser Branche dich mit runterziehen, ist definitiv, ja, eine Marke zu werden, die dich, die dich einzigartig sein lässt und ähm, für Wiedererkennungseffekt sorgt und die, die dich eben nicht in diese Schublade von denen quasi mit reinsteckt. Das heißt halt eben nicht, das 50.000. 50 gleiche Werbevideo zu drehen. Also heißt es jetzt beispielsweise im Output, das ist ein kleines Beispiel von vielen. Also genau und jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Vertrauen, was CopeCard angeht. Ähm, auch da, also letztlich, ich kenne die Firma nicht, das ist jetzt alles sehr in die Tüte gesprochen, das sind jetzt so meine ersten Gedanken, also ich habe jetzt keine krasse äh, Unternehmensrecherche gemacht, ich habe keine Ahnung letztlich, ähm, was das für eine Firma ist, aber ich dachte mir direkt, also dadurch, dass äh, ja, Böhmermann das dann halt so gesagt hat, so, oh, Copecard noch nie gehört oder was ist das denn so mysteriösmäßig, mäßig, was ist das denn für eine Firma, mysteriösmäßig? mäßig, ähm, also klar, wahrscheinlich irgendwie Experten, Coaches, die mit dieser Firma zusammenarbeiten, weil die eben dann darüber ihre Rechnungen und so laufen lassen, kennen wahrscheinlich diese Firma. Also die haben wahrscheinlich hingehend der B des B2B-Bereichs vielleicht gute Markenarbeit gemacht. Das weiß ich jetzt nicht, aber vermutlich, weil wahrscheinlich, ja, wenn man quasi als Coach damit arbeitet, dann kennt man ja viel, also dann denkt man sich, also ne, dann denkt man, ah, Copcard, ah, okay, das könnte mein Anbieter sein, über den ich die Rechnungen laufen lasse. Aber was CopeCard vielleicht versemmelt hat oder vielleicht nie angegangen ist oder, oder weiß ich nicht. Ich, ich bin da, Aber ich kannte die Firma so gesehen auch nicht, obwohl ich ja theoretisch auch auf eine Art Dienstleister bin. Ich hätte die sogar kennen können, aber ich jetzt als, sage ich mal, Endverbraucher oder so kenne diese Firma auch nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch nicht so wirklich, ähm, ja, also hab, ist in mir kein Bild aufgegangen und ich habe natürlich sofort geglaubt, als wenn gesagt hat, so ja, die arbeiten nur mit Scammer-Coaches und so zusammen. Also da natürlich habe ich das nicht geglaubt, weil ich hinterfrage auch immer alles, wenn ich irgendwas sehe. Aber ähm, letztlich hat bei mir dieser dieser Firmenname kein Bild aufgemacht und sie war mir nicht bekannt. Das heißt, sie haben vielleicht nicht so sehr, also sie, sie haben vielleicht zu sehr, oder was ist zu sehr, aber sie haben vielleicht sehr auf B2B ähm, Markenaufbau gesetzt, aber haben vielleicht weniger auf ähm, ja, ihre Marke so aufgebaut, dass auch ähm, die Endkunden letztlich diese Marke kennen und dann ihr vielleicht auch vertrauen, was ja auch eigentlich voll, voll wertvoll wäre für ihre B2B-Kunden am Ende wieder. Ähm, genau, was will ich damit sagen? Also zum einen, ähm, ähm, wenn Coopcard ähm, schon viel in ihre Marke investiert hätte, was natürlich auch vielleicht sehr fiktiv gesprochen ist, weil ich weiß nicht, wie lange diese Firma ist, also wie lange es diese Firma schon gibt. Aber eigentlich, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin nicht so tief drinne. Aber theoretisch ähm, hätte ähm, Coopcard ja stärker irgendwie in ihre Marke investiert, dann müssten sie jetzt vielleicht kein Rebranding machen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eventuell davor stehen, ein Rebranding zu machen, weil also man muss jetzt mal abwarten, was es für krasse Auswirkungen hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es krasse Auswirkungen hat. Ähm, auf die Marke Copecard sage ich jetzt mal. Ich meine, letztlich ist ja trotzdem eine Marke. Aber ja, es ist halt keine Marke, die irgendwie viele Endkunden sozusagen kennen in dem Sinne. Oder also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und nichtsdestotrotz, ähm, der zweite Punkt zum Thema Vertrauen, also ich spreche ja immer von in also ich heiße ja nicht, wir heißen ja nicht ohne Grund Inside-Out-Branding. Ähm, und es geht ja viel auch daraus, ähm, wirklich ja authentische Marke aufzubauen und ein super wichtiger Punkt ähm, oder ein ein super wichtiger Faktor der in eine Marke mit reinfließt sind neben Persönlichkeitsmerkmalen und so weiter natürlich die Werte und das sagt sich immer so leicht und jeder, gefühlt, jeder in jeder Munde ist es, ja, du brauchst Werte, dddd. aber da, also auch an dem Case sieht man, wie unfassbar wichtig wir leben in einer Zeit, wo Werte wirklich so wichtig sind, weil wir halt irgendwie krass politisiert sind und irgendwie jedem sehr stark auf die Finger geschaut wird und wenn dann halt mal man irgendwie durchs Korn genommen wird, ähm, dann, äh, ja, ist äh, schwierig, wenn es halt keine echten Werte gibt, an denen man sich sozusagen halten kann. Und ich bezweifle, so also, aber wie gesagt, ich kenne letztlich diese Firma nicht, aber ich bezweifle, dass ähm, Werte wirklich hochgehalten wurden, beziehungsweise vielleicht hatten, haben sie Werte, aber vielleicht haben sie halt eben nicht diese Werte, <lacht> wo ich jetzt denke, das wäre wichtig, also ja, ist jetzt alles sehr in die Tüte gesprochen, merke ich, aber also, worum es mir geht, also beispielsweise hätte man Werte wie, ähm, ja, einfach, ähm, was wäre das zum Beispiel für ein Wert, ähm, Ehrlichkeit, dann müsste man das ja, also ein Wert ohne Verb, das sage ich immer, ist nichts wert. <lacht> also das heißt, Ehrlichkeit ähm, mit einem Verb also verbinden. Man muss immer, in der wenn man Werte erarbeitet, ähm, die quasi zusammen mit einem Verb erarbeiten und Ehrlichkeit, ähm, keine Ahnung, zieht sich dann beispielsweise, wenn man sagt Ehrlichkeit anbieten, oder Ehrlichkeit schaffen oder Ehrlichkeit, was auch immer. Wenn man zum Beispiel, wenn jetzt ein Wert wäre, Ehrlichkeit anbieten, dann ähm, hätte das in der Konsequenz gehießen, dass man Kunden danach äh, scannen muss, wie ehrlich deren Angebot ist, beispielsweise. Und das meine ich mit Werte und Werte leben und auch Werte halt nicht nur so mal rausarbeiten im, in vielleicht einem Workshop, sondern es muss halt schon wirklich fucking real sein. Aber es kann ja eben sein, dass ähm, Coke halt Werte hat, aber die sind dann halt vielleicht eher anderer Natur und das ist halt das Ding, also ähm, Werte sind ja auch dafür da, so ein bisschen die moralische Instanz zu sein eines Unternehmens und ähm, ein Unternehmen, natürlich sonst sei es kein Unternehmen, ist ja dafür da, auch Profit zu machen und Business zu machen, Umsatz zu generieren bla bla bla, das ist wichtig, weil sonst kann man nicht überleben, aber erst mit Werten sozusagen finde ich, ähm, wird deine Marke wirklich zum Leben erweckt und wird das auch alles irgendwie authentisch und nice und so sollte es finde ich auch in einem ja, 2023 sein <lacht> nicht nur 2023, aber ich finde die Zeit ist reif, schon lange reif für Unternehmen mit echten Werten und ähm, ja, moralischem Kompass sozusagen und ähm, ja, letztlich ist es natürlich schwierig, wenn du Werte hast die letztlich auch diesen, diesen Business Part Supporten. Also die Werte sollten unabhängig von diesem geld verdienen Anspruch sein, finde ich. Also Werte ist, ist nochmal eine andere Nummer als das, was also ne, ein Business sollte immer Geld äh, generieren, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es, es kann jetzt irgendwie kein Wert sein, irgendwie ähm, <lacht> hier monetärer Erfolg ist, finde ich, kein Wert für ein Unternehmen, weil das ist ja, liegt ja auf der Hand. So wisst ihr, was ich meine. Also, mh, genau. Und dementsprechend, wenn du echte Werte hast, mit Verb, Verben, <lacht> ähm, dann dürfen die auch, Jen, also musst gucken, wie du die gewichtest, aber aus meiner Sicht ist es nice, wenn man 50-50 gewichtet, also wenn man den Werten wirklich den gleichen Wert gibt, wie auch dem Business-Ziel Geld verdienen sozusagen. Also die die Werte sollten quasi eingereiht werden in ähm, in die Business-Ziele, sag ich jetzt mal. Ähm, und genau, bei co habe ich halt eher so den Eindruck, dass natürlich das größte, höchste Ding einfach nur Profit war, also so zumindest der Eindruck, aber letztlich, wie gesagt, ich habe mich nicht mit der Firma weiter auseinandergesetzt, aber das waren so meine ersten Gedanken aus meiner Branding-Perspektive dazu und das wollte ich mal mit euch teilen, weil vielleicht sind da ein oder andere Learnings drin und man sieht halt auch mal wieder, wie Branding-Arbeit sich letztlich halt ähm, eher langfristig äh, aus zahlt und dann auch vor allem in solchen Momenten und auch in Momenten der Krise und so weiter auszahlen kann. Genau. Also, danke fürs Zuhören und lasst mir auch gerne eine Meinung da. Bei LinkedIn gerne. Ähm, Schreibt mir eine Message. Ähm, und bis zur nächsten Folge.